0: Br. Classic Zoom Musikgeschichte und was sonst geschah
1: Musik kann wahnsinnig inspirierend sein, sowohl für die, die sie machen, als auch für die, die sie hören. Und einer, der ein sehr begeisterter Zuhörer war, das war der Schriftsteller Thomas Mann. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah. Ich bin Christine und ihr bekommt hier wie immer skurrile Anekdoten und Geschichten aus der Welt der klassischen Musik, die wir rauspicken für euch aus dem Radioarchiv von BR Klassik. Und heute geht es um das Grammophon, das Thomas Mann für sich entdeckt hat und das ihn, er schrieb gerade an seinem Roman Zauberberg, zu einem Kapitel inspiriert hat in diesem Buch und zwar zum Kapitel Fülle des Wohllauts. Das klingt doch vielversprechend. Viel Spaß beim Hören dieser Geschichte.
2: Auch Schriftsteller sind manchmal vergesslich, sehr zum Leidwesen ihrer Exegeten. Denn hätte Thomas Mann sein Tagebuch nicht im heimischen München liegen lassen, so wüssten wir vielleicht mehr über eine Begegnung mit literarischen Konsequenzen, als es uns nachträgliche Eintragungen verraten. Ziehen wir Rückschlüsse aus vergleichbaren Situationen, dann wird es am 29. Januar 1920 folgendermaßen gewesen sein. Thomas Mann hatte beschlossen, sich ein paar Tage Auszeit zu gönnen. Er packte seinen Handkoffer, stopfte Lebensmittel in einen Rucksack, ließ sich per Taxi von seiner Villa in der Poschinger Straße zum Münchner Hauptbahnhof chauffieren. Dort löste er eine Fahrkarte zweiter Klasse und stieg in einen Vorortzug Richtung Süden. Ziel der Reise war Feldafing am Westufer des Starnberger Sees wo der Schriftsteller vor einigen Monaten Anteile an einem Ferienhaus des Verlegers und Kunsthändlers Georg Martin Richter erworben hatte. Normalerweise schätzte Thomas Mann das Alleinsein, die Tonio-Kröger-Einsamkeit seines still-egoistischen Junggesellenheims. Diesmal erlebte er in seinem oberbayerischen Zweitdomizil eine ihn überwältigende
0: Überraschung. Der Clou des Aufenthalts ein vorzügliches Grammophon, das ich beständig spielen ließ. Die Tannhäuser-Overtüre, Bohème, AIDA-Finale, italienischer Liebestod, Caruso, Battestini, die Melba, Tita Titaruffo etc.
2: Ein Grammophon. Der passionierte Musikliebhaber Thomas Mann ist elektrisiert. Die Klänge des musikalischen Reproduktionsapparates bieten ihm nicht nur einen unerwarteten Genuss, sie sind ihm auch eine freudig genutzte Inspirationsquelle.
0: Neues Motiv für den Zauberberg. Gedanklich und rein episch ein Fund. Schrieb täglich am Zauberberg. Besuchsszene Hans Settembrini.
2: Viele Jahre lang hatte Thomas Mann seinen angefangenen Roman beiseite gelegt. Beflügelt vom Schellack-Sound setzte sich Thomas Mann an den Schreibtisch und arbeitete unter anderem an einem Kapitel, das den Titel Fülle
0: des Wohllauts erhalten wird. Mit einem Handgriff gab er der Drehscheibe Strom, zögerte zwei Sekunden, bis ihr Lauf volle Geschwindigkeit erreicht hatte, und setzte die feine Spitze des Stahlstiftes auf den Plattenrand. Er senkte den Deckel darüber und in demselben Moment brach aus dem Körper der Truhe Instrumentaltrubel hervor. Eine lustig lärmende und drängende Melodie, die ersten gliederwerfenden Takte einer Ouvertüre von Offenbach. Man lauschte mit offenen Mündern lächelnd.
2: Thomas Mann und das Feldafinger Grammophon. Das ist eine Beziehung der besonderen Art. 1920, im Jahr der schicksalhaften Begegnung, ist das Zeitalter der technologisch reproduzierten Musik schon längst angebrochen. Immerhin ist es mehr als zwei Dekaden her, seit Emil Börlener Grammophon und Schellack zum Patent angemeldet hatte. Plattenteller drehen sich überall. Auch Thomas Mann hatte schon zuvor das Bedürfnis geäußert, solch einen Zauberapparat zu besitzen. Doch erst am Starnberger See findet er das
0: Luxusgerät, das seinen Ansprüchen genügt. Es klang, als seien die Stars zu Besuch.
2: Er pflege zu diesem Grammophon eine etwas ins Lasterhafte, abbiegende Leidenschaft, notiert der Schriftsteller leicht verlegen in seinem Tagebuch. Und dieser Leidenschaft gibt sich Thomas Mann ausgiebig und ungestört von Verpflichtungen und Familientrubel hin. Zum Beispiel am 24. März
0: 1920. Grammophonmusik, neu Parsifal. Nach dem reichlichen Abendessen Wagner, Beethoven, Verdi und Puccini. Übermüdet. 11 Uhr, nachher Grammophonkonzert, Kaffee, Likör oder am 28. des Monats. Zum Abendessen, Beefsteak, Beethoven 5. Symphonie. Beschäftige mich später damit, im Katalog die Platten anzustreichen, die ich herbeiwünsche. Dabei ist Thomas Manns Geschmack durchaus weit gefächert. Außerordentlich liebe ich die Martha-Platte von Battistini. Flotos Melodik ist in dem Grade natürlich, dass man immer selber weiß, wie es weitergeht. Die Technik ist jedoch nicht frei von Tücken.
2: Zu Irritationen kommt es, als der tollpatschige Dichterfreund Bruno Frank zum Besuch
0: erscheint. Frank missfiel mir reichlich gestern. machte einen Mechanismus am Grammophon kaputt? Bis
2: 1923 wird sich Thomas Mann immer wieder in seine Felderfingerliteratenklause zurückziehen. Eine Zeit, in der er seinen Zauberberg vollendet.
0: Stimmung zum Zauberberg auf dem Lande erstärkt, teils allgemein als Arbeitsruhe, aber auch sachlich. Es ist jedoch nicht allein die Abgeschiedenheit, die den Schriftsteller
2: animiert. Gerade andere akustische Einflüsse bringen seine Fantasie in Schwingung: die Stimme von Caruso, Wagners Ouvertüren, Bizets Carmen. Ohne die Schellackplatte hätte ein Meisterwerk der Weltliteratur.
0: Ein anderes Gesicht. Es war ein strömendes Füllhorn heiteren und seelenschweren künstlerischen Genusses. Es war ein Musikapparat. Es war ein Grammophon.
1: eine, wie sagt Thomas Mann in dieser Geschichte, lasterhafte Leidenschaft, sein Grammophon, das ihn zum Schreiben animierte. Das war ein Zoom von Markus Vannhöfer. Zoom, Musikgeschichte und was sonst geschah, gibt es immer samstags neu in der ARD-Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Episode geht es dann um den Komponisten Gustav Mahler, der in der Prager Gämsengasse das Haus zum Roten V aufgesucht hat.
2: Heute verirrt sich kaum ein Tourist in diese kleine Gasse in der Prager Altstadt. Hier hatte ein gewisser Emanuel Goldschmied ein freies Gewerbe gemäß Paragraph 35 der Gewerbeordnung angemeldet. Hier im Haus war ein, sagen wir, Nachtlokal untergebracht, der Salon Gogo, in dem sich die Männerwelt nach des Tages Müh und Plag erholen konnte.
1: Ob Maler die Dienste der Liebesdamen dort in Anspruch genommen hat oder ob er aus einem ganz anderen Grund im roten Pfau war, das erfahrt ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut, eure Christine.